0: Du lytter til Radio
1: 4. Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
0: Ja, og velkommen til endnu et bøgerprogram.
2: Bøgerprogram.
0: Du ser glad ud.
2: Ja, altså jeg føler, at jeg, jeg skal have noget oprejsning efter...
0: Ja, men det, er ikke, det var nok alligevel øh, falsk, <laughs> falsk varebetegnelse, fordi... Okay. Øh, altså det skal handle om okse. Ja. Okser. Ja. Urokser. Ja. Og, og det, og dem, der var mange
2: bøger på dem. Det var der. Det var der, ja. Men så
0: øh, ud i dem, ja. så vi ja. har spist for mange urokseburgerer. Ja. Altså vores forfædre har. Ja. Det var et ret udbredt dyr, uroksen, i øh, vores øh, klima, altså biogeografiske region. Ja. Det tempererede Europa og Asien rakte uroksen helt ind i. Men nu står vi i dag i en verden uden urokser. De er ja. uddøde. Ja. Tilbage er der kun tamkød.
2: Og hvad, altså hvad er forskellen på de to, sådan lige umiddelbart.
0: Jamen det skal vi dykke lidt ned i dag. Altså, og uruxen var jo kæmpe Ja. Så, så, så der er så nogle øh, nogle gamle skeletter uruxer, som tyder på, at sådan en urux der, hvis du forestiller dig, du lukker øjnene, og så rækker op over hovedet på dig selv, så kan du lægge, så kunne du lægge hånden sådan på ryggen med den der urux. Okay. En meter Arh, det... 80.
2: Jesus. Okay.
0: Måske helt op til to meter. Så, så mega store dyr. Øhm, og så var de ret adrette os, Selvom de kunne veje tyren, af nu også, kunne veje op til et ton, ja. så var de ret langbenede og hurtige.
3: Okay, det, de er både
2: kæmpestore, men de er også vildt hurtige. Ja. Okay. Så det var... Jeg kan egentlig godt forstå for, at mennesket måske har udryddet dem. De lyder lidt frygtindgydende.
0: Ja, men altså, men, men ikke mere... Men de smager godt.
2: Men ikke mere end menneske. Det smagte
0: sikkert glemrende, ved der ja. to. især hvis man gik og var lidt sulten. Ja. ja. Øh, men, men nu gør man forsøg på ligesom at afle sig... Og det har man gjort i, <coughs> i et stykke tid, så er der biologer, der har gjort forsøg på at afle sig tilbage til en urokse. Ja. Og det skal vi tale om i dag. Vi skal tale om, hvad, hvad bruger man egentlig okser til i naturforvaltningen? Hvorfor giver det mening at afle sig tilbage? Og Øh, og vi skal, vi skal også tale om, <tryk> vi skal også tale om øh, øh, hvad er egentlig forskellen på et vildt dyr og et tamt dyr? Ja. Men, <tryk> men du har prøvet at finde de der øh, kilder.
2: Ja. Ja. <tryk> Jeg har været ude på lidt af en rejse. <tryk> altså, vi skal jo også undersøge øh, eller snakke om hækkvæg.
0: Det er et af de forsøg, der er gjort på afle sig tilbage, ikke? Ja.
2: Hækkvæget. Ja, og da jeg, jeg har kun hørt. Altså vi, det, vi har jo faktisk snakket om det, øh, for ikke snakket til siden i, øh, i vores program om det der område i Holland.
0: <laughs> ja, der går ja. nemlig
2: hækkvæget. Det gør der nemlig. Jeg kan huske, at Ditte øh, sagde det i en, i en talestrøm, så tænkte jeg ikke nærmere over det. Men da jeg, altså, da jeg hørte det ord, der tænkte jeg, okay, det må være kvæget der opkaldt efter, fordi de altså fylder meget som en hæk kan gøre.
0: Nå, no, altså
2: Ja, ja, sådan ja. du ved, en hæk, du planter. Æ, så, da jeg skulle, så da jeg skulle invitere folk til det her program, og vi kan mm -hmm. godt afsløre nu, at den ene, det er Frederik Møller, han er den første i rækken af de her interviews, så skriver jeg til ham, øh, vi vil gerne snakke med dig om hækkvæg. Og så efter jeg har skrevet til ham, så vil jeg lige lave research, og når jeg så googler hækkvæg, så fortæller den mig, at det hedder det ikke. Det hedder ikke hæk-kvæg. Det, det har ikke noget med hæk at gøre. Nej, for det, er jo, det er jo de tyske brødrene, hæk. Det er åbenbart tyske brødre, hæk. Men det, der så var meget interessant, det var at det første hit... Det er jo egentlig imponerende, at Google fattede, hvad det var, jeg mente. Men mm. det første hit, der står der... Nu skal jeg lige finde mine noter for at citere helt korrekt. Den første hit er en artikel, der hedder Landmand afliver nazikøer. Ja, så, det er alligevel noget af en... Det er, det er noget af en overskrift, ja. vil jeg sige. Ja. Men det er jo så... Altså åbenbart fordi at de er opkaldt efter Heck brødrene H E C K mm -hmm. tyske brødre, mm -hmm. som har øh, forsøgt at fremavle uroksen
0: mm.
2: tilbage, ikke? Men det har de jo så gjort under 2. verdenskrig
0: ikke? Yeah. i billedet af at uroksen er et symbol på det tyske folk, ikke? Jo, altså det er ligesom sådan, der har været sådan en, en nationalromantisk forestilling om at ja. alt det oprindelige øh, det, det var bedre. Ligesom ja. in, in alt det der øh, skravl, der var kommet senere. <laughs> og, og med til det oprindeligt der hører også forestillinger om nationalromantiske guldhorn og urokser. Og...
2: køer. Ja. ja. Jeg synes bare, det er, det er hårdt. Øh, og måske lidt synd for de der køer, at nu er de bare nasekøer fremover.
0: Så det der racehygieniske, det, det, det kan være, vi skal dykke lidt ned i det også i dag, om, om der skjuler sig sådan en lille nation, nationalromantisk racehygieniker ja. i, ja. i de der projekter.
2: Ja. Ja, det kan fordi det er vel af en eller anden art. Man skal have det bedste af det bedste, og så videre, ikke? Altså, jo. Ja.
0: Og, vi, og det er jo interessant at spørge om, om det, der var det bedste i forhistorisk tid. Altså det dyr, der var bedst tilpasset økosystemerne i forhistorisk tid. Er det også godt tilpasset moderne økosystemer? Ja. Hvor, hvor, der, hvor man også møder mennesker og sådan noget. Ja, det, må, ja vi, det
2: er et godt spørgsmål. Ja. Det må, vi, vi har en parade af gæster.
0: Ja, vi starter med, med Frederik Møller. Ja fordi det var virkelig også ham der begyndte det hele ikke? fordi ja, han, han rejste spørgsmålet og, og han var nede og besøg i de her et af de her projekter og sådan og var ret begejstret. Ja. Øh, han rejste spørgsmålet ind på vores hjemmeside ja. på, Facebook, ja, på vores Facebook gruppe. Skal vi tage fat i ham?
2: Ja, lad os gøre det.
3: Du lytter til Vilsborg på Radio 4.
0: Så vil jeg gerne byde velkommen til biolog og projektleder i Den Danske Naturfond, Frederik Møller. Velkommen til Vilsbor. Tak. Vi har jo sådan set haft dig med tidligere, fordi du var med i, i programmet Skrab og Vind den 19. september 2020, men det er jo ved at være et par år siden. Og så er du jo på en måde anledning til dagens program om ureoksen og tavroskvedet, fordi inde i Vilsborgs Facebook gruppe, der, der udtalte du dig øh, i kommentar til en et andet program, ret begejstret om det her Taurus-kvæg, som du har været med at besøge. Hvad er det med dig og Taurus?
4: Ja, så altså, det er jo det sammen med i den, i den danske kulturfond, og der, der arbejder vi også med at, at prøve at sikre en lille græsning og noget, der minder mere om naturlig græsning. Øhm, og der, ligesom alle andre, der arbejder med det, tror jeg, man hurtigt hurtigst pinder ud af, at med, med hestene, der går det rigtig fint og forvilde dem, og de klarer sig fint, og, og der er ikke nogen problemer med en kvædet. Det går også principielt fint nok, men det er dem, der altid har problemer. Det er dem, der taber sig og har svært ved at holde hund om vinteren. Øhm, ja. så, 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 øhm, så læste jeg om, eller jeg ikke engang husker, hvordan jeg blev opmærksom på det, men så blev jeg opmærksom på de der forskellige arvsprojekter. Øh, der er der er selvfølgelig det som hekkvædet, som, som de fleste kender, men så foregår der også det der nede i Holland, som har, har været snart omkring 10 år på banen. Øh, og så stod jeg ned og, og, og så det i sommerferien.
0: Du, altså, du bruger med din ferie på at og, og, og lave arbejde.
4: Ja, yeah, ja. Yeah. Det, det kan man godt sige. Men jeg laver ikke på fritid når der minder om det nogle andre steder. Yeah. Den måde, så.
0: Men, men prøv at høre, øh, så kommer du til det der, men hvordan bliver man så begejstret, fordi du må have set masser af køer i dit liv?
4: Ja, yeah. altså jeg tror, det er. for de fleste mennesker, der ser de her hvidt heste, at det, det giver bare en helt sådan vækker et eller andet uanstemt i tror jeg, at se de der vilde, store dyr, som, som man kun er vant til at se i, i udlandet, men at de også kan være i, i Danmark og den europæiske natur. Ja, så er det bare noget helt andet at se, altså når man sammenligner, men når man ser sådan en flok, flokvidt levende hesteløb igennem landskabet, så får man sådan en, et, 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 en, en en følelse af noget autentisk og noget naturligt, men, men det er bare noget helt andet, når man ser kvæg i naturen, synes jeg. Fordi at, at, at de stadig på en eller anden måde giver de der landbrugsvibes øh, og ser ser på en eller anden måde utilpasset ud. Alt det her er jo lidt ufagligt, men det er jo noget, man føler. Men når man så så de der tavraskvæg, så var det bare en helt anden oplevelse. Så der fik man samme følelse, som når man ser en flok eksmålponier, der løber igennem et naturligt landskab.
0: Så altså, udover at de ikke er aflet til mælkeydelse, så de ikke slæber rundt på det der, slasker rundt med det der kæmpe som man kan se på danske kvæg. Hvad er det så, der karakteriserer de der tavraskvæg?
4: Det er jo... Altså hos køerne, altså i virkeligheden så, 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 er det jo, så er det jo vildt at se den der tag Tyr, som, som vejer der 1,2 ton, så det er nærmest en næsehorn, og det var større end Bison, og de var virkelig store og imponerende. Men, men jeg tror at det, det, jeg blev mest inspireret af, det var at se køerne, fordi selv sådan nogle Galloway og øh, skotske højlandskære de har jo et yver, som på en eller anden måde ser, ser unaturligt ud, og, og det slasker hen ad jorden, ikke? og man tænker, at det, det vil ikke have fungeret i, i naturen. Men sådan en ko der, det de ligner nærmest en hjort. Man kan næsten engang se yberet, engang når de lakterer, og så er de er drætte, og er langbenede og ligner et vildt dyr. En ko som et vildt dyr, ja.
0: Okay, men øh, altså, jeg kan huske, du har vist fotos fra Linde Lille, hvor de der græsne dyr i skoven har afbakket bøgetræerne. Det er jo sådan lidt en game-changer, ikke, fordi at øh, give sådan en ny betydning til hele fredskovsbegrebet, hvor man udelukker de græsne dyr fra, fra, fra skovene. Men det var ikke kørevel, det, det var heste, eller hvad? Det er så heste. Hvorfor, 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 hvorfor de, spiser de bakken af bøgetræerne, eller hvad gør de?
4: Ja, det, det gjorde vores heste i hvert fald lige her i den lille fredskov. Det er så Kratakos heste, som har sådan nogle, nogle præmieheste, der har nogle velbevarede egenskaber, åbenbart. Øh, altså, der, er også, der er også andre steder, hestene spiser i bakker, og der er også steder kvæg, gør det. F.eks. Poulstrup Sø, øhm, hvor der også er helt også græsende kvæg. Men, men den der måde, hestene gør det på i Aline Lille, det er jo noget helt, helt særligt. Ikke? Det er jo 100 år i bøge, hvor de, de laver en ringbakning på 1,5 meter hele vejen rundt om stammen, og på flere hundrede træer. Så det, det, altså, Hele den der forestilling om, det er der også mange, der argumenterer mod, altså, eller prøver argumentere for, at øh, af hele den der forestilling om, der har været mange store græsende dyr, i Europa, at det, det er det er forkert, fordi skoven, skoven bliver mere og mere, og bære kapaciteten for de der græsne dyr bliver dårligere og dårligere, eller lavere og lavere, fordi der er ikke er noget græs at spise. Men, men der viser for eksempel det nede i alle de lille skov, at det også kan være helt omvendt, fordi her, der, der, der dræber hesten simpelthen øh, fuldstændig moden skov. Øhm. Men, og jeg synes, det er jo en game så fuldstændig.
0: Ja, øh, ja, jeg synes, det var vilde billeder at se. Øhm, men men hvad håber du så, at det der taurus -kvæg kan? Altså øh, Udover at de er, gi giver dig sådan den der vibe af, at det er rigtig vilde dyr, vil de så også have en anden funktion, eller, eller er det ikke så meget det, der begejster dig?
4: Um, jo, det er jo både og. Altså, at de har den der størrelse, betyder selvfølgelig også, at de kan lave meget mere ravage, og dermed også påvirke deres omgivelser på en måde, som, som ja, både skaber noget, men jo også giver dem et, en, et andet leverum selv. Uh, ved at kunne, altså med de der kæmpe hår, knide så op af træ og knække buske. Og, øhm, men så for eksempel, tyrene lavede også brudpits på, på 9 meter i diameter. Det har jeg i hvert fald aldrig set andre steder så store. Det er jo en kæmpe landskabsbearbejdning. Hvad, det skal du
0: lige forklare. Hvad var det, de lavede, siger du?
4: Nogle brudpits. Som er? Øh, ja, det er sådan nogle kæmpe huller, de graver med, med hornene. Øh, og det er fordi meget af, altså der er jo én ting, som, som er den direkte kamp, tyr mod tyr, men, men noget, de fortalte med det der Taurus-projekt, var også, at Ja, fordi det selvfølgelig det er selvfølgelig det menneskelige rationale, ikke? Men, eller det sådan, øh, selektionsrationale, det giver ikke mening, hvis de skal kæmpe hele tiden, fordi det er jo, de der kampe kan være dødelige. Så på den måde har tyrene også rigtig mange adfærdsmæssige træk, som de bruger til at markere over for hinanden, uden at de skal kæmpe. Og det er jo både ved sådan kropsbrug, men det er for eksempel også ved at lave sådan nogle store huller, som de graver med hornene, hvor de så kaster jorden op, både på sig selv og, 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 og så bare laver de der øh, kæmpe huller, som man kalder både pits øh, syrehuller.
0: Så hvor danske politikere kravler meget højt op i et træ, så, så graver ø, hollandske tyre meget dybe huller, for at vise hvor, hvor stærke de er. Ja. Ja. <laughs> okay, men, ø, ø, men hvordan adskiller de her tavros sig så fra hek kvædet, Fordi vi, vi, der findes jo faktisk også, at der har gået hæk-okser i Danmark ø, i, i naturgenoprøndingsprojekter. Så, så hvorfor ikke bare køre med hæk?
4: Øhm, altså det det er virkelig, ja, et, et godt spørgsmål, fordi man kan sige, at hækkved har jo bevist, at de kan udfylde den rolle, som, som uaksen har gjort tidligere. Man har haft dem i øhm, Osvartalspladsen i, i 30 år, ikke? hvor de har vist, at de trives godt i naturen og kan trives under meget vilde forhold. Øhm, men, men der er stadig nogle ting ved dem, som og nu taler jeg måske meget ud for Taurus, fordi det er dem, jeg så har talt meget med, ikke? at de jo selvfølgelig synes, deres projekt er bedre end hækkvedet, men, men der, er, der er specielt tre ting, som de ligesom har argumenteret for. For første første de der hækkvede, de er ikke så store som Taurus, så derfor den påvirkning, de vil have på landskabet, er mindre end, end det, som har haft. Og for det andet, så har man krydset rigtig mange forskellige øh, kvællinjer ind i, i hækkvedet, så derfor er det heller ikke en særlig stabilt øh, kryds og og spalter dermed ud i flere forskellige øh, former, som måske kan være mindre egnet, når de så går i naturen. Øh, og så den tredje ting, som vi også gik meget op i i, i Taurus-projektet, det er, at de der har man formentlig gjort mere aggressiv, end uroksen har været naturligt fordi man har krydset alle de der har sig ind i, hvor man jo i forvejen har selekteret for en aggressiv adfærd. Fordi det, de observerede i taurus øh, kvædet, det var, at de egentlig ikke er specielt aggressive. Jo større tyrene blev, jo mindre aggressive blev det, og jo mere blev der spillet på kropssproget i stedet for direkte kampe. Og det kan man sige, det, det, det er jo sådan, fordi de i Taurus-projektet også er realister på en eller anden måde, så, så vil de heller ikke have, at deres dyr er alt for aggressive. De skal selvfølgelig kunne kæmpe mod ulve og sådan noget. Det viser de også, det kan i Kroatien. Men, men der er også et eller andet behov for, hvis man, hvis man skal have dem på store områder i Europa, så, så er det jo fint, hvis de ikke er mere aggressiv, end de behøver at være for mennesker. Og
0: så altså, du sagde, at de, de har vist, at de kan kæmpe mod ulve i Kroatien. Øh, sejt nok. Men, men hvornår får vi dem i Danmark?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, ja, jeg synes jo hurtigst muligt, men... Øhm men øh, jeg ved ikke, om der også er lidt berøringsansk for alt det der, fordi der hele det der med, at det bliver sådan en Jurassic Park, at man prøver at genskabe noget, der er, er uddød, og, øh, og så hele faren for, at de selvfølgelig er farlige. Så, så jeg ved ikke, der skal nok være nogen, der har lidt og der, der tør at starte et ordentligt projekt med også i Danmark.
0: Så, øh, så du er optimist? Du tror, det kommer på et tidspunkt?
4: Ja, det tror jeg. Helt bestemt. Altså i Holland, der hvor vi har den, der, der, der er fuldt publikum der, hvor jeg, hvor jeg så deres områder, eller så i flere af deres områder, men, men det, der hedder Marshorst for eksempel, det ligger lige op en campingplads, og der er masser af mennesker, der, der cyklede og gik, og gik med barnevogne og sådan noget, øhm, ind i området.
0: Så, det, det. så der er ikke nogen grund til bekymring, og, og du vil ikke være bange for at færdes i, i dansk økosystem med, med Taurus-tyre på godt et ton.
4: Nej, det, det, det tænker jeg ikke. Altså, man skal selvfølgelig lade være med at gå hen til dem, og det og lade være med at gå med. altså det er de, en de generelle retning, så er ikke, at du skal være med at gå med mellem ko og kalb, og du skal lære være med at gå ind i flokken, og du skal gå udenom dem og holde en afstand og sådan noget, men, men det skal man jo også, hvis, Altså hvis man ikke har problemer om kronedyrne i dyrehaven, skal man også lære være med at gå hen til dem, og så, det er jo meget naturligt.
0: Frederik Møller, tusind tak for at gøre os klogere på, hvorfor de her program skal handle om uh, taureskved. <laughs> du lytter til Radio 4. Bullpits. Ja, yeah, altså, det, det kan et eller andet. Det ja, har vi jo også set ude på Målslappartiet. Ja, de, ja, ja. de har gået og rodet i det der sand. De gjorde det en af gangene, vi var derude.
2: Ja, ja hvor så vi sådan optog sådan, program. Ja. Fra, ja. det, var, det var meget fascinerende. Ja. Men jeg kunne også godt kunne også tænke mig at se det i bylivet. ved, der er nogle hanner, der ligesom skal kæmpe om en, en, sådan en kvinde. En aften byen? Ja. ja så så, der, så, hvis det er det, i stedet for, at de slår på hinanden, så simpelthen...
0: Spark til, sp til jorden, og sådan, <laughs> yeah. sp spark noget tørv op i støv og Lige præcis. Støver vildt omkring yeah, og ud,
2: dem. Og, og kaste over ryggen, og ja, det vil se lidt federe ud.
0: Det ville kunne noget. Ja. Og også være mere sådan, en bedre tilpasning på en eller anden måde, i stedet for at slå hinanden ja. for
2: derud. Altså. Ja, det synes jeg ikke, det skal. Nå, hvor skal, hvor skal vi henføje sængerne?
0: nu tænker jeg, at vi skal dykke lidt ned i det her hækkvæg. Ja. Øh, jeg tror kun, jeg har set det en enkelt gang i Danmark, men, men der var jo hækkvæ oppe i Vilmosen. Aalborg Kommune havde sådan noget hækkvæ. Ja. Og de gik ind på, også på nogle af Ove Jensens Fondes arealer, tror jeg. Mm, så, så derfor så tænker jeg, at øh, vi skal snakke med Jacob Palsgaard. Mm. Han er projektleder i Ove Jensens funde og arealansvarlig. Og øh, jeg tror måske, han kan huske, hvordan det var med det der hækkvæ, fordi de er der ikke længere. Nej. Og hvorfor? Og, og så har Ove Jensens Fondes OVN's Naturfond er jo mange naturer i Danmark. Der er æbleø, og der er altså udover skov og Høstemark, og Vejlerne, og de, de, de har også Søhold Storskov, har de jo investeret i nu nede på Lolland. Ja. Så det er jo oplagt at spørge, om, om noget af det kunne være fremtidige livssteder for de mm. her torreskvæl.
2: Ja, god idé. Jamen lad os ringe til Jakobsen.
0: Yep. Du lytter til Radio 4. Så er der hul igennem til Jacob Palsgaard, projektleder i Åh Naturfond. Og øh, grunden til, at vi gerne vil tale med dig, det er jo, at jeg kan huske, at der har været sådan nogle i Danmark. Og så vidt jeg husker, så var de oppe i nærheden af Lille Vilmose. Er det rigtigt husket? Det,
3: det er korrekt. Der var øh, nogle vildokser, som gik ud på det der Knarmorg som ligger lige øst for Tofteskov i, øh, i det allersødøstligste hjørne af Aalborg Kommune.
0: Og, og altså, det var egentlig ikke jeres Vlogs, det var Aalborg Kommunes vilokser, Er det også rigtigt husket?
3: Det er korrekt forstået, det projektet startede tilbage under de her pilotprojekter. Altså de her pilotprojekter, Nationalpark Lille Vilmos hedder det så. Og det var tilbage i Norgelands amtstid øh, hvor at man kunne prøve at starte nogle forskellige projekter op i, i regi af de her pilotprojekter. Og der blev det startet op fra Amtes side, og siden blev det så Aalborg Kommune, der overtog projektet. Og vi, som OVN's Naturfond, lagde areal øh, til.
0: Men altså, øh, man kunne jo så godt have forestillet sig, at man ligesom havde tænkt, åh, oh, det er nogle fede dyr, øh, dem hælder vi ind i øh, Tofteskov og Mose, sammen med krondyrene og vildsvinene, der gik derhen på det tidspunkt. Men, men det gjorde man ikke.
3: Øh, nej, det gjorde vi ikke. Der har vi jo så... I stedet for at få hældt nogle, hvis, vi, hvis du skal bruge ordet at hælde, så har vi i stedet for helt hældt, <laughs> ja. hældt nogle vicender ind i Tofteskov, som egentlig kan udgøre den funktion, som, som hældkværet kunne,
0: kunne have gjort. Så I har øh, genindført nogle store ongulater der i form af bisserne? Ja. For relativt nylig? To år siden, eller hvor længe har de gået der nu?
3: Ah, det, er lidt, det er lidt flere år siden efterhånden. Det er vel hen, det er hen og blevet til på den anden side 25 dyr. Så det er efterhånden sådan lidt af en, øh, en flok, der går rundt derinde. Wow. Og de trives? Ja, de trives. De sætter kalve og har det godt.
0: Nej, hvor dejligt. Men, øh, men i vores fælles fortid, han har sagt, urtiden som mødte de første sten eller mennesker, der ankom til Europa, der gik jo både bison og ureokser. Så strengt taget, kunne de vel gå der sammen, eller, eller hvad? Eller hvad?
3: Ja, strengt taget, hvis vi skal kigge på funktioner øh, af det her, kan man sige, så, så, kunne, de vel, så kunne de vel godt øh, have gjort der, eller have gået der. Ja. Øh, jeg tror, der var noget i tid, kan man sige, en tids forskyttelse i, hvornår det her projekt, det ligesom var oppe og køre som et, et avnsprojekt, for det var ikke bare et, et projekt, som jeg, altså, jeg skulle skylde mig at sige, jeg startede jo først som driftsleder i Lille Vilmose i 2008, mm. så jeg så inde nu og udtaler mig noget om, som Aalborg Kommune har haft med at gøre, mm. men, men det er dem, der har peget på mig og sagt, at jeg skal sidde her i dag og tale om de her dyr. Um, det startede i 2003 med de første dyr, og, og på et tidspunkt kommer der flere dyr til, og, og målsætningen var også at lave, sådan et, 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 prøv at lave et lille dansk avlsprojekt øh, for noget oppe. Og så, da vi kommer op i starten af 10'erne, finder man så ud af på et tidspunkt, at det her det er simpelthen for dyrt, fordi de bliver jo behandlet som øh, husdyr, og det vil sige, at man skal efterstræbe dyrene, og skal have øremærker i dem, hver gang at der bliver sat en kald. Øh, så det, det er der, jeg tolker, at hovedparten af udgifterne kommer til at ligge, og på et tidspunkt var det i 14 og 15, der opgiver man så projekter og siger, at det er simpelthen, det er simpelthen for dyrt og håndtere de her dyr, fordi de skal håndteres som husdyr.
0: Så er det rigtigt forstået, at det er faktisk ikke er dyrene, der har et problem med at være i den danske natur, det er de mennesker, som skal håndtere dyrene, der faktisk på et tidspunkt ligesom går for lidt, fordi der, dyrene har det så godt, så der bliver flere og flere dyr, der skal håndteres? Det kan man godt sige,
3: øh, men det rammer vi jo ind i andre gange, at, at der er nogle udfordringer, hvor at vi skal håndtere vores dyr i naturforvaltningen, som var det i nogle landbrugsdyr. Og det er det, man er ret ind i her, som jeg tolker det.
0: Og det er jo i modsætning til de hækkvæg, der går ned i Ostfaderspladsen i hvert fald, hvad angår øremærker, for de render jo ikke rundt med øremærker. Ja. Det er jo lidt mærkeligt, det er den samme europæiske landbrugspolitik, der må gælde for Holland og, og Danmark.
3: Men, men vi har jo set, vi har set tidligt, at EU-landene kan nogle gange tolke øh, de samme forordninger lidt forskelligt i den nationale tolkning.
0: Men er der nogen, nu spørger jeg dig som hvad kan man sige, naturforvalter, er, er der nogen fordel ved at, at have dyr gående rundt med øremærker i? Altså, er, det, er, det, er det rart som forvalter ligesom at have et nummer på dyrene? Eller?
3: Det er, det er et, stort, et kæmpestort arbejde, hvis du skal ud i... Hvis nu, hvis nu de var i skov så har du et område, der er på små 4.000 hektar. Og hver gang der er en kog, der sætter en kald, så skal du så nå at opsnappe den kald, mens konen ikke er i, øh, i nærheden. Og, og du, der har du halvanden døgn eller sådan noget, til en start, hvor hun sætter kalven af, ligesom det var vildt, der ligger en kald af og går fra det. Og det ved jeg ikke, hvordan man kunne gøre på sådan en Det var store nok udfordringer på på, på og Stranding, som, som jeg forstår det. Og det, det er jo altså kun der areal på 50 hektar.
0: Ja, jeg har også hørt, at det man skal være bange for som menneske, hvis man nærmer sig sådan noget vildt levende kvæg, det, det er ikke så meget tyrende, det er faktisk mere, mere kørende, når de har sat en kalv, fordi de vil forsvare kalven med alt, hvad de har ja. Så det er ikke bare besværligt, men også potentielt farligt. Right. Men, men, men det betyder jo sådan set, at vi har en lovgivning i dag, som seriøst spænder ben for at få kv, altså okser ind som element i vilde økosystemer.
1: Der
3: er i hvert fald nogle ting, man skal, tale, man skal tage hånd om, kan man sige, i det her. Og der har jo været noget frem om at sige, kunne man arbejde med semi-vilde bestande, og nogle gange, hvis man er ude i, og skulle prøve at forvalte noget simpivildt, så, så findes der jo ikke en lovgivning for det, og det vil sige, så, det, så foregår det via dispensationer. Det vil sige, at man skal søge dispensationer, og dispensationer, og dispensationer, vil det være, være lidt, lidt op ad bakke. Vi har i dag dispensation til ikke at skal vores vicenter i tofteskov, men når dyrene måtte forsvinde ud af tofte, så skal de, have, så skal de mærkes. Så sådan håndterer vi vicenterne i dag ind i tofte.
0: Det må være en kæmpe lettelse. Hvilke andre hvilke vilde dyr har I så i Tofte?
3: Men i dag, altså og det var helt tilbage fra øh, tid, kan man sige, altså for i for i ejer, øh, er der gået vildsvin siden 1920'erne, der har været kronvildt, der som jo, ja, den oprindelige, det oprindelige danske kronvild, så er der det, det råvild, der nu er der, som som uld øh, hister her i hjørnerne, og, og så er der så de her vicender. Så det er sammensætningen af, af de store dyr i Tofte i øjeblikket.
0: Og, og må de godt gå der... Og bare være vilde dyr, eller er der, er, har I nogle forpligtelser over for dem? Skal, de skal sikkert døre øremærker i, men er der, er der et eller andet, I skal med de dyr der?
3: Vi skal selvfølgelig tjekke, at dyrene har det godt. Ja. Så vi skal en gang med rundt og have, eller lave et tilsyn på, på de her dyr, og følge øje med, at, ø at de har et at de har, et ordentligt, at de har et ordentligt fedtlag. Og, at, og det kan man altså ikke lave ved en palpering, så det vil sige, at det er noget med at komme i felten mm. og få lavet nogle observationer.
0: Okay, og hvis man så tager jeres andre naturområder, altså I, I har jo vejlerne, I har øh, æbløg, øh, nu har I lige købt Søhold Storskov, nede på Lolland, men hvis jeg ikke husker galt, så der går jo okser op i vejlerne, og græsser, øh, de der øh, strandning. Er det ikke rigtigt, husket?
3: Jo, det er, det er rigtigt, men det er, som en, det er som en sommergræsning, så det vil sige, der får vi jo dyr øh, ind udefra, Øh, og det vil sige, at de kommer, når at vandet er forsvundet fra vejlerne, og der er kommet noget græs, så der er der nok at, at æde af. Det vil sige, at så, så er det udbinding i enten slut maj eller start juni, afhængig af vejret, og så er det jo en, en hjemtagning en gang i løbet af slut september eller start oktober. Og det er typisk vandet, der, der, sætter, der sætter grænsen for, hvornår, der er, hvornår vi kan have dyr.
0: Så det er virkelig hvad kan man sige, klassiske landbrugsdyr, som en dyreholder sætter ud, når, når området er klar til det.
3: Ja, det er det. Og så som noget nyt, kan man sige, eller ikke nyt, men i hvert fald som en stigende bestand, så er der også en, en stærk stigende bestand af kronvildt på vejlerne, som er i øh, de store tagrørskover. Der er jo 1.600-1.700 hektar med, med tagrør op nu. Og der kan vi se på nogle dronefotos, at de har også lavet de fineste systemer i væksler ude gennem øh, ud tagrørene. Og der er, der er rigtig mange dyr. Det er super spændende at, at se, hvad man siger, når naturen selv gør det ude øh, så, så sommerkvædet, hvis vi skulle kalde det det, er blevet suppleret af en helt lille kronvind.
0: Hmm. Men hvad så med Stryhold Storskov? Fordi det er jo i virkeligheden et traditionelt dyrkningslandskab, som jeg har købt, altså nogle dyrkede skove og nogle dyrkede marker. Og nu skal det blive til vild natur igen. Er det sådan et område, hvor der kunne være en, role, en fremtidig rolle for okser? Eller hvad forestiller I jer, at der skal være for dyr i det område?
3: Vi kigger lidt på, hvordan vi får det gjort smartest. Der er ikke nogen tvivl om, at det er rigtigt at få gjort dernede, det er at få sat et eller andet, få sat nogle dyr på af en eller anden art dernede. Mm. Der er i dag kun øh, dogvildt øh, og råvildt dernede, og vi har ikke jagt på, på dyrene, så det er en stigende bestand. Og I den her uge, vi går ind i, skal jeg faktisk have den med termisk drone, så jeg får et nyt tal for at sige, hvor vi så er henne i en, en udvikling af dårvildt. Jeg tror, der kan komme til at stå en helt lille stykke af der når man ikke gør noget ved den. Men, men ja, det er tanken, at de skal suppleres på et tidspunkt, om det vil være sig af okser eller heste eller hvad det måtte være. Det har vi ikke taget i stilling til endnu. Men, men, der, men det er planer, der skal en form for græsning på dernede, ud over hvad dårvildt kan levere.
0: Kan du ikke lige forklare for lytterne, hvad det vil sige, at få talt med termisk drone? Ja,
3: det er jo sådan med, øh, med hjortevillighed, som kan være svært at, øh, at få monitoret rigtigt. Øh, man kan lave alle mulige øvelser med at gå til fald af dem, altså til lort og, og gang op og gange ned og sådan noget. Men, men der findes en metode i dag, hvor man når på den kolde tid af året, hvor at sige, vegetationen og jorden omkring dyrene ikke har en masse varmegrader, så kan man med en termisk, kikkert, øh, med, altså, kam, ter, noget, termisk kamera spændt på en drone, overflyve øh, ens ejendom, skov, øh, hvad det måtte være. Og så popper dyrene ligesom, øh, op som sådan små øh, varmepletter dernede, og så kan du tælle dem på, øh, på den vis. Det er simpelthen en standardydelse, du kan købe i dag og fortælle, talt dit gjorde
0: Fascinerende. På den,
3: på den måde. Fascinerende.
0: Ja. Æh, okay, men øh, hvilke andre dyr er ligesom sådan. Øh, altså, fordi nu har vi vildsvin, og vi har krondyr. I har sat ud de her europæiske bison op i, øh, i Tofte. Så går der dårdyr, siger du nede på Lolland. Der går også dårdyr på Æbelø. Øh, hvad byder fremtiden på for jeres naturarealer Altså nu har vi snakket lidt om de her tavrskvæg, som måske kan få en rolle at spille på et tidspunkt. Hvad ellers?
3: Altså, vi har ikke nogen konkrete planer om at bringe noget Tauros-kvæg øh, til øh, på nuværende tidspunkt, eller noget hækkvæg, kan man sige, men jeg så da gerne andre ville prøve at starte op med noget, så vi kunne få sådan nogle erfaringer, øh, 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 nogle flere erfaringer på de her dyr i, øh, i Danmark. Der blev lavet øh, nogle statusrapporter på de her hækkvæg i Lille Vildmose tilbage i 2008, og der blev afholdt workshops med tyske eksperter, der kom op for at kigge til, til Aves-projektet, og, og den effekt, de havde på Knarmås altså på de 50 hektar derude, som vel og er, gamle kartoffelmarker, men dog til de krat og skov. Det var faktisk en ganske positiv effekt. Mm. Så det kunne være, at man skulle kigge ind i det, for at sige, men er der et eller andet, vi har gået glip af? Er der et eller andet, som kan lade sig gøre? Altså, nu, nu, nu er det min egen tolkning, men jeg tror, at en af grunde til, at det ikke kom videre, det var også noget med, det setup, op, dyrene var ligesom spændt op i. Altså, når du har en landbrugsmæssig forvaltning af den med øremærker, med tilskudsfodring, fordi overskuddet af dyr var måske svært at flytte rundt på til andre steder, mm. så, så bliver du spændt op i, en, 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 i noget, kan man sige, hvor du på et tidspunkt, så, så, så hænger det ikke sammen. Hvis, mm. nu, hvis nu, at kystvejen ikke lå ved siden af Knarmårs og man kunne inddrage et par hundrede hektar ind i Tofteskov, altså nu, nu tænker vi bare tanker, hvor du fik et helt andet kopieret terræn, og du fik en anden sammensætning af, af naturtyper derude, jamen, så kunne det være, at det projekt det stadig øh, havde gang på jorden. Mm. Specielt med nogle dispensationer til at skulle mærker i, i nogle kalve.
0: Gælder de samme overvejelser for heste? Altså du har ikke nævnt heste, men heste er jo også på en måde sådan et, et landbrugsdyr, hvor der gælder en særlig lovgivning.
3: Altså på Knærmover dræning, var der jo også nogle konik-heste, øh, der faktisk gik sammen med det her hækkvæl. Og som, 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 som jeg mindste det op fra, det efterhånden vil være nogle år siden, og som jeg kan læse i rapporterne, så var det, det konik-hestene, der bestemte. Så i vinterhalvåret, når der blev tilskudsfodret, så, øh, så var det hestene, der trækker op ved søn af fodret, og så forklarede de altså hækkvedet, at øh, når vi har spist, så kan I komme til, men ikke før. Så der er det hækkvede, der, der er dem, der bestemmer. Rød, undskyld, konikhestene, der er dem, der bestemmer.
0: Men nu tænker jeg også på, at, at du ikke har nævnt, at I, lige, I skal lige til at sætte heste ud i Søhold Storskov eller lignende, altså, så tænker jeg, er der, er, der sådan, er der den samme type af sådan lidt betænkelighed ved de her heste, som der er ved kvædet, fordi det er landbostyr?
3: Altså, vi må sige øjnene, at der er ekstra meget opmærksomhed på heste i, øh, i naturplejen derude i øjeblikket. Så jeg vil gøre mig mange øh, overvejelser, om jeg går fra noget, der hedder, nu har vi noget kvæg, der græser derude, til nu har vi noget kvæg og nogle heste. Mm. Altså fordi der er ingen tvivl om, at man køber sig, eller man, man får sig nogle flere, øh, nogle flere udfordringer øh, ved at tage heste med hende.
0: Det kan man jo godt se på nogle af dem, der har forsøgt sig, eksempelvis målslaboratoriet, hvor Ja, der er ulovlige fodringer og chikane og øh, politiske angreb øh, på grund af de der heste. Så, mm. så det betyder også noget, hører jeg, når man skal overveje, hvilken type vild naturforvaltning man skal have i Danmark. Altså de her politiske genvordigheder. Det er klart. Ja. Okay, øh, Jacob palskov andersen tusind tak for at gøre os lidt klogere på, øh, på historien med de der hækkvæg. Øh, og også. Genvordighederne, som skyldes øh, de der særlige regler for landbrugsdyr, der på en eller anden måde spænder ben for, at de igen kan blive så vilde dyr.
3: Det er der ikke nogen tvivl om, de gør.
0: Tak skal du have. God dag. Det var så lidt. Du lytter til Radio 4. Okay, det her med hvilke dyr man vælger at genudsætte i dansk natur, handler ikke kun om, hvad der er naturligt, hvad der er muligt, hvad der vil være godt for økosystemet. Mm. Det handler åbenlyst også om, hvilke regler, der findes ja. imod
2: det. Ja.
0: Så det der med, at det er et tamt dyr, plus skal til at være vildt igen, ja. det har lovgivningen altså ikke taget højt for.
2: Nej. Det er jo også noget, vi har snakket om før. Altså, det er, det er jo faktisk noget, der kommer op tit.
0: Man ser det jo hver gang, man kommer ud på modtesterapparatoriet, og man tænker, ej, hvor er det dejligt, de er vildt det. Hvorfor rende de så rundt med de der plastikmærker i ørerne? Ja.
2: ja. ja,
0: Og jeg synes, det er nederen. Jeg synes, det... det ødelægger illusionen, ja.
2: eller, eller sådan synet, ja.
0: Og vi har tidligere lavet vildspor om, om, at vild natur er forbudt i Danmark, men man kunne lave sådan en hel serie yeah. om alt det, der er forbudt. Ikke? Og nu, Jacob siger også det der med, at hvis nu de der dyr havde måttet passere vejen, mm. man kunne have lavet sådan et lille stykke på den vej der, yeah. kystvejen, hvor man sagde, her skal du sætte fart ned til 30 km i for der kan være passerende dyr. Yeah. Og whoop, så ville der være forbindelse mellem strandingene på den ene side, og Mose og tofteskov på den anden side.
2: Ja, yeah. og det kan vel ikke være så svært. Nej, det skulle man jo ikke synes, vel? Vi sætter jo skilte op, hvis der er hjorte. Eller, eller man gør det i alle andre lande. Altså, det, det, det er ikke så svært.
0: Det går han også rundt i fjellet, når man kommer kører i Norge. Ikke, altså?
2: Ja, jeg har set i Australien koalaskilter. Altså, og de er sat med langsomme, når de først kommer ned på jorden. Præcis. Det... Og
0: kangoro, de er hurtige. De er super hurtige. Ja. galt. Ja. Nå. Nu skal vi snakke med Erika Rosengren fra ja. Lunds Universitet. Ja. Hun er jeg tror, hun er sådan arkeolog, ikke? Hun arbejder med knoglefund, og, og har arbejdet en hel del med ureokser. Ja. Så det glæder jeg mig
2: til. Det gør jeg også. Lad os ringe til hende.
0: Du lytter til Vilsborg på Radio 4. Nu har jeg fået Erika Rosengren med, og du er kurator og osteolog på det historiske museum på Lunds Universitet. Og vil du ikke lige, fordi kurator tror jeg godt, jeg forstår, altså det er sådan en, der holder orden på nogle samlinger, altså så, så, øh, og, og,
1: og studerer dem, men Rosteolog.
0: Er det noget med knogler? Er det rigtigt forstået?
1: Det er allerede korrekt. Det er øh, videnskaben om skeletben. Ah. Og, og, og det er ikke sådan nogle
0: skeletben, der bliver tilbage, når man har kogt suppe, øh, på, har været hos slagteren og har kogt suppe. Det er sådan nogle gamle knogler, man finder som, altså i arkeologiske udgravninger, eller hvordan?
1: Ja, præcis. Så det kan jo meget väl være ben, som har at sopper på en gang i tiden, men det er ikke ud af os, utan det er människor tidligere. Alt ifrån ældre äh, stenålder og frem til sen middeltid, tidig modern tid.
0: Okay. Og et af de dyr, du har studeret, det er ureoxen. Det var et vildt dyr. Men hvad stor en rolle ved man, om det var stor en rolle spillet, den her art egentlig i Europa før den blev udrydt? Den var ret udbredt, ikke? eller hvordan er det med det?
1: Den totale utbredningen har jo været forhåndst vi stor inte bare i Europa, utan har jo øh, den totale utbredningen tækt ju også Asien og Norra Afrika. Mm. Så den har jo været udbredt øh, totalt set. Men den verkar ju ha varit äh, anpassad företrädesvis till äh, varmare klimat.
0: Så den är det äh, har inte att... gått helt upp i, i Skandinavien alltså? Äh, -Skandinavien. Jo, det
1: har den, det har den gjort. För att vi har ju haft en period under tidig äh, håll och se. Alltså vår tidiga, äh, tid efter den senaste istiden då vi hade det varmare än vad vi har det idag. Men eh, nötkreatur idag kan ju klara av förhållandevis kalla klimat. Så att i förhållandevis, eh, de klarade inte av istidens klimat kan vi väl säga. Mm. Mm. Utan då var den, eh, utbredningen var mer begränsad till de södra delarna utav Europa.
0: Og når du siger kreatur, så er det så er det kvæ, altså också. Tam ja, yeah. tamkve. Ah. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad er egentlig den formelle forskel på en vild og en tam också?
1: Det bryder lite lidt på. Det findes jo olika definitioner. Det man kan sige er jo, at for tamme dyr, som menneskefalden i ulike udstrækning, hårdt, tam djur eh, är åtskilda ifrån de vilda som mm. eh, man har isolerat dem eh, man har försett dem med foder och med skydd och man har dessutom bestämt vilka individer som får fortplanta sig. Mm. Och det är väl kan man väl säga eh, det enkla, en enkel definition på vad som skiljer ett djur från ett vilt Och det har ju Lätt den här processen då, som vi kallar domesticering har ju lett till att de har förändrats både till utseendet och till beteendet.
0: Ja, jag tänker på alltså, när nu man arbetar med knoglefund, alltså, är det så lätt att se på, på sådan en knogl om den kommer från en vild uroxe eller en
1: tamko? Det beror på äh, lite på vilka ben i kroppen man tittar på. Ah. Och eh, från vilken tid som nötkreaturen härstammar. Därför att över tid så har de ju varierat väldigt mycket i storlek. Eh, det man kan säga är att generellt så blir eh, djuren när de domesticeras så blir de mindre i storleken. Eh, det blir eh, mindre skillnad mellan könen, alltså mellan korna och tjurarna eh, hos Än det är hos, uh, hos uh, uroxen. Mm. Uh, och det gör ju då att om vi tittar på och jämför benen. Så kan vi som regel se skillnad på uh, de stora skallarna av uroxekyra till exempel. För de hade de här enorma hornen. Men sen kan vi också se skillnad på de allra minsta tramkorna. Och de största uruxekurarna därför att de skiljer sig i storlek mm. men sen har vi ett intervall där i mitten så att eh, tom nöt, alltså nötkreaturens tjurar eh, var ungefär samma storlek som uruxekorna mm. och där kan det ju då bli svårare om vi bara sitter och tittar på benen det... och då kan man ju använda andra metoder som DNA till exempel och liknande. Oh, yeah.
0: Okay, altså, øh, der er jo en del af, af nutidens øh, tam-kreatur, tam som ikke har horn længere, men, men det var vel både tyren og konen der havde horn øh, i, ja. der, for, hos uroksen. Ja. Så er det, også en, er det også noget, man bevidst har avlet for, for at gøre dyrene mindre farlige? Eller det her mm. med at være uden horn? Mm. Ja. Okay, men... Men nogle gange slipper tamdyr, altså tamme jo ud i naturen, og så viser det sig, at de ofte kan overleve. Altså, hvis bare der er mad nok. For eksempel i Tjernobyl-området render der sådan nogle sortbroget malkekører rundt, som er sluppet fri og som kan klare sig i naturen vinter og sommer. Så der må jo være nogle af de der gener, uroksens gener, der stadigvæk findes i sådan en
1: tam -ko. Ja, alltså det är ju det att under en stor del av eh, tamkreaturens eh, historia så har man ju inte hållit djuren på stall utan mm. det är ju en väldigt ny företeelse. Och innan det så höll man ju dem mer eller mindre fritt i naturen och man vaktade dem mot rovdjur i princip. Men till stor del så har de ju fått og leta mat selv og försvara sig mod rovdyr, Så det gjør at mange af de her betegenden øh, findes kvar, åtminstone i vissa af de her raserne.
0: Ah. Og, og det der med, at dyrene skulle være små eller bløde små, umiddelbart så tænker man, om det var det rart at have et stort dyr, så kunne det give mere mælk og mere kød og... og så, så, så er det nogen logisk forklaring på at man har domesticeret dyrene til at blive små?
1: Ursprungligen så har det jo varit været for at eh, man har velat skydda sig selv. Det har været eh, väldigt aggressiva djur. De fleste ud af dem. sen har man säkert eh, domesticerat de individer som då har været mest benägne og blivit alltså De mest timida individerna av uroxar som man har hittat. Eh, och så har man eh, antingen att den lilla storleken eller den mindre storleken har blivit en biprodukt av att man har börjat att avla på dem eller om man aktivt har avlat för att de ska bli mindre och lättare att ha att göra med. Man får ju tänka sig att från början så hade man ju inte hästar och liknande utan man Gødt, har jøden i fjols, til eksempel.
0: Og så, så er der nogen i dag, der taler om at få uroxen tilbage igen. Altså, øh, så, så der har været avlsprogrammer, øh, og der var et der omkring 2. verdenskrig med et par tyske brødre, der, der fik, lagde navn til hækkvæget, som så nu har levet i Ostfatterpladsen i Holland siden 1983. Og så i dag, der arbejder man på det her såkaldte Tauroskvæg. Jeg tror, at der både er et hollandsk Taurus og tysk Taurus-projekt. Men, men hvad tænker du, altså kan man afle sig tilbage til en uroxe?
1: Det er jo väldigt svært at sige, derfor at vi ved väldigt lidt. Eller hvad skal vi sige, urokserne er dårligt karakteriserede genetisk, derfor at vi har ikke sekvenserat DNA ifrån så väldigt många individer så det kan ju vara så att det finns många gener kvar ifrån uruxarna dels naturligtvis på grund av att de härstammar ifrån uruxen även om det är en underpopulation av uruxen som blev domesticerad i främre orienten och som sen spreds men sen i samband med att de sprids spreds över Europa så har de ju också korsat sig med uruxalt som de stöter på eh, runt om i Europa. Så, vilket har gjort att det är gener som har överförts ifrån de bilda populationerna in i tom Och det kan ju vara så att, att många av de här generna finns, finns kvar. Men vi vet inte nödvändigtvis vilka de är innan vi har kartlagt DNA från många uruxar. Mm. Eh, det jag skulle vilja säga är ju att så länge man korsar de här nötkreaturen som då härstammar ifrån en begränsad population. så är det ju de generna vi har att använda. Mm. Eh, sen finns det ju andra Teknik och den här CRISPR-tekniken, till exempel: Om man kan klistra, klippa och klistra in genvarianter från vilda djur in i tamma men där är vi ju inte riktigt än. Men det, det är frågan vad man karaktäriserar som en vild och vad syftet med det är. För att nötkreatur. Det, det, inte, det råder ikke konsensus, hvorvidt det er en separat art, eller om det faktisk er en udvokse.
0: Ah ja, det er en god pointe. Så du siger, at altså, i virkeligheden så giver det ingen mening, fordi måske er tamdyret bare en variant af uaksen. Men det er jo også tamdyr, man bruger til at krydse, altså man vælger bestemte raser, sådan mm. som jeg har forstået det, til at krydse med. Men det var, der var noget, du sagde, som gjorde mig nysgerrig, så ved man i hvor mange år der har levet urokser ude i naturen samtidig med, at vi mennesker har holdt øh, tamoxer. Er det en lang periode?
1: Altså, ja, altså man øh, domesticerede nødkreaturen for omkring 12.000 år sedan. Eh, og då fanns det jo fortfarande kvar i Fremorienten, og sen har människor, landsbrukande människor taget med sig øh, tamkreaturen ud, til eksempel til Europa, Där det då har levt vilda uruxar. Så de har ju samexisterat. Det har de gjort även i, i Danmark. Man säger eh, på eh, Jutland till exempel. Så har, kan, har man genom att studera vad de har ätit kunnat se att uruxarna har blivit undanträngd. Utav eh, de tomma populationerna. Som, där människor då har sett till att de har fått beta. Mm de bedste, bætesmarkerne, og så har udrukserne blivit undantrængede til, til skogen og til strænderne. Ah,
0: så nogle af de uakser, vi finder i, i skovmoserne og sådan noget, de har måske været presset ud af, af menneskerne og vores tamdyr. Det ser man, altså, det ser man jo i San Geti og Masai Mara i dag, at, at hvis ikke man ligesom freder nogle områder til de vilde dyr, så trænger kvæghyrderne jo ind på græsningsarealerne. Mm. Så der er konkurrence. Men, men øh, man kan jo så satse på at skabe nogle dyr, nogle store dyr, store tyre over 1000 kilo, med lange ben og flotte horn. Så, så måske er der alligevel nogen kendetegn, man godt kan bruge i det her Aalsprogram.
1: Ja, det er der jo. Uh, det beror ikke vi på, vil man, vil man have en udruks, og det er jo, det ultimata målet med de här avväldsprojekten som Aörind och Tauros. att skapa en modern motsvarighet som är så nära det ursprungliga både genetiskt och utseendemässigt. Mm. Och det är väl inte det är nog inte omöjligt. Eh, därför att vi har en del primitiva nötkreaturraser. Till exempel i Italien och i Spanien och så vidare. Eh, som har många av de här egenskaperna kvar. Frågan är, vad, de, vad är syftet med att skapa, återskapa en uruxe? Ja, eh, är det bara ja. för att de ska hålla landskapet öppet? I så fald så har vi jo redan øh, nødskreativ, som klarer over at gjøre det. Så.
0: Øh, og vi talte i starten af programmet med en biolog fra den danske naturfond, Frederik Møller, og han sagde, at han havde oplevet de her dyr, og, og for ham var det også noget følelsesmæssigt, at han havde sådan den der fornemmelse af, at, at de her tavroskvægter, de var tættere på at være et, et vildt dyr, altså sådan mere jorde i deres øh, bevægelsesmønstre uden at skulle slæbe rundt på de her tunge øh, yver, som, som, mm. som, som, som de almindelige tamkvæg har. Så for ham var det sådan en, 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 en stor naturoplevelse at, at møde de her taugerskvæg. Så måske kunne det være en begrundelse?
1: Absolut. selv kender jeg en stor fascination for at, man eventuellt skulle kunna träffa de här eh, jättedjuren. Eh, men sen har jag också en, en stor respekt för att, eh, att avla fram en vild motsvarighet med det tryck eh, ifrån till exempel rovdjur och liknande. Eh, så är det ju inte, det är ju inte en tam Q som man kan gå fram och klappa utan det kommer ju vara ett djur som kommer att vara sjukt aggressivt, äh, försvara sig och sina unga. Mm. Och det ska man ju vara medveten om.
0: Ja, så, så <laughs> visst den dag kommer man får få satt dem ut i de skånske skåv. Äh, blir du så hjemme, eller, eller är du så nysgerrig så att du ska ut och gå tur?
1: Jag hade nog gett mig ut, äh, men med viss respekt. Ja. Vi har jo fortfarande til eksempel ælger i Sverige, og de forsvarer jo også sine unger. Så man får, en, man får have en respekt for naturen, helt enkelt.
0: Erika Rosengren, kurator og steolog på Lund Universitet. Tusind tak for at være med her og gøre os lidt klogere på tamdyr og, og dyr. Tak så meget.
3: Du lytter til Vildsborg på Radio 4.
0: Det må være tid til at opsummere. Ja. Yeah. Hvad synes du?
2: Jeg synes, det er virkelig spændende. Men øhm, jeg, Vi ved jeg, jeg vil bare gerne se de dyr heroppe. Vi skal jeg, have sådan en. Ja, jeg vil utrolig gerne opleve <laughs> altså det, så det, som du skitserede i starten med, at den, den er <laughs> 1,80. Yeah. Det, det vil jeg utrolig gerne se. Det er
0: tyren, der er det, ikke? Jo, jo. jo det altså, men se, alligevel. Jeg de har de der billeder, ikke? Så tyren er sort, ja. og kogen er brun. Ja. Det kan også et eller andet. Og så, ja. altså koen er sådan lille og elegant og adret. Og jeg tænker også, når jeg tænker på de der øh, naturplejedyr, jeg har set, så er de sådan lidt tunge. De går ja. og slæber sådan lidt ja. på deres krop. Ja. Det der med at se sådan et er et, et dyr, som en ko, det, det kunne jeg godt tænke mig.
2: Jeg vil jo også gerne bare for, igen for at jeg får lidt oprejsning, se dem nedlægge en hæk. Sådan Så at navnet ligesom stemmer overens med det, jeg troede. Men det kan jeg forestille mig, at de nemt kan.
0: I raseri, brasse igennem en... Æg. Lige præcis. Jeg tror, det ville I se ville fantastisk ud. Ja, det kan det godt være. Jo, altså, fordi, fordi det er jo selvfølgelig det... Jeg har faktisk en gang, jeg en gang kommet hjem sådan en, en novemberaften efter arbejde, og sådan, eller eftermiddag, hvor det mørket var faldet på, og så kom cyklerne ind igennem det der økosamfund, jeg bor i, og så pludselig så var vi ved at køre ind i en ko, fordi de var sluppet ud af deres indhegning. <laughs> og øh, det var jo så en ting, ikke? Altså, øh, så jeg blev lidt forskrækket, men så trillede jeg rundt om dem, de blev fanget ind igen og sådan noget. Men i, i, i månedsvis bagefter, så døede vi jo med, at de havde bare gået rundt på en græsplæne og så ja. de der dybe aftryk ja. af deres øh, kloge i jorden. Ja. Det er jo tunge dyr, og man gider ikke have den til at rende rundt i sin prydhave eller i parken, eller nej, ud på vejen. Nej, eller... det går ikke. Det kan jeg godt se. Så på en eller anden måde, så bliver det jo, hvis de skal sendes ud igen, det bliver under hegn.
2: Ja, det, det gør det jo nok, ja.
0: Men jeg kan godt lide det der billede, jeg ikke har fremmanet af, at der har været hundredvis, måske endda tusinder af år, hvor der har været tamdyr, men så har der også været uokser derude. Ja. Og de har kunne pare sig lidt med tamdyret, hvis ikke... Ja, det er ret vildt. Hvis ikke man holdt lidt styr på det, eller holdt ja. lidt
2: øje med det, ikke? Ja, det er ret fascinerende egentlig, hvad det, hvad det ligesom bringer
0: med sig. Den der lange, ja, den der lange periode. Og oh, der kommer en stor kald. Hvor ja. kom den fra? Ja.
2: Apropos vores snakke om rase i starten, ikke? Jo. Ja.
0: Nå, men øh, vi skal til at slutte ja. øh, programmet her, og øh, det må jeg have tid til at sige tak til Frederik Møller fra Den Danske Naturfond, for at øh, ligesom delt sin begejstring med os over det her Taurus projekt Tak til Jacob Palskov Andersen, A.V. Øh, Jensens Naturfond, for de har fået os ned på jorden igen og så med den der vigtige påmindelse om, at det her er rigtig svært, fordi vores lovgivning faktisk spænder ben for, at vi kan få ureoksen tilbage i den danske natur igen. Tak til Erika Rosengren fra Lunds Universitet, som kunne hjælpe os med at forstå, hvad forskellen er på dyr og tammedyr. Øh, og mind os om, øh, at det er værd at overveje, hvad er det, vi vil med de der uger, også? Hvad er formålet? Tak til producer og redaktionschef Andrew Bullpit Davidson. Og, øh, og så slutter vi af med dans haiku. Det lyder sådan her. Langbenet kleppert danser gennem skovene. Tauros gør comeback. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.